0: Das Thema Migration ist in der öffentlichen Debatte wieder in den Vordergrund gerückt. Dabei stellen sich viele Fragen, wie zum Beispiel nach der Herkunft, den Motiven der Flucht oder auch der Integration. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das DIW Berlin, hat in einer am 29. November 2023 veröffentlichten Studie die Geflüchteten in den Blick genommen, die schon seit einiger Zeit in Deutschland leben und untersucht, wie sie sich in den Arbeitsmarkt integrieren und wie Paare die Erwerbstätigkeit und unbezahlte häusliche Sorgearbeit untereinander aufteilen und unter einen Hut bringen. Darüber spreche ich jetzt mit Prof. Dr. Cornelia Christen. Sie ist Senior Research Fellow am Sozioökonomischen Panel der Statistischen Langzeitstudie am DIW Berlin. Guten Tag, Frau Christen. Guten Tag. Frau Christen, wie hat sich die Erwerbsbeteiligung von Geflüchteten in Ihrem Beobachtungszeitraum entwickelt? Und von welchem Beobachtungszeitraum sprechen wir dabei überhaupt?
1: Ja, also was in äh, dem einen dieser Berichte gemacht wird, ist zu schauen auf die Geflüchteten, die 2015, 2016 vor allem nach Deutschland gekommen sind. Und die werden beobachtet praktisch von der Ankunft bis etwa 2020. Das heißt, man kann sich die ersten Jahre der Erwerbstätigkeit hier, beziehungsweise der Zeit in Deutschland anschauen. Und für diejenigen, die erwerbstätig sind, kann man sich fragen, was sich in dieser Zeit getan hat. Sie hatten jetzt ja auch gefragt, was, was sich in dieser Zeit entwickelt hat. Da würde man jetzt sagen, man kann ganz klar sehen, dass die Anzahl derjenigen, die in dem Arbeitsmarkt aktiv sind, über die Zeit kontinuierlich zugenommen hat. Also dass man jedem Jahr praktisch die Leute verfolgt und sehen kann, dass ein größerer Anteil dieser Gruppe am Arbeitsmarkt tätig sind. Das ist bei den Männern deutlich natürlich höher als bei den Frauen, die eben durch Familienverpflichtungen häufiger zu Hause bleiben. Aber man sieht, ich habe hier die Zahlen nochmal vor mir liegen, man sieht bei den Männern, dass ähm, im Jahr 2016 etwa 16 Prozent ähm, erwerbstätig waren und vier Jahre später sind es dann schon 55 Prozent, also eine klare, klare Entwicklung über die Zeit.
0: Vielen Dank. Wie kann man sich dann eine typische Karriere eines geflüchteten Menschen in Deutschland vorstellen? Wie gelingt der Einstieg und welche Aufstiegsmöglichkeiten gibt es?
1: Also ich glaube, jetzt ein typisches Muster herauszukristallisieren ist gar nicht so einfach. Die, diejenigen, die kommen sind, waren tendenziell ja relativ jung. Und je nachdem, welche Art der Qualifikation mitgebracht wurde oder auch nicht mitgebracht wurde, war es natürlich wichtig, gewisse Qualifikationen zu erwerben. Das heißt, sie haben eine Gruppe von Geflüchteten, die in die Bildung gehen. Sie haben eine Gruppe von Geflüchteten, die natürlich auch relativ lange darauf warten müssen, bis der Status geklärt ist, was die Aufenthaltsmöglichkeiten angeht und dann natürlich auch den Zugang zum Arbeitsmarkt. Und ähm, das hat bestimmt auch immer die erste Zeit äh, des Aufenthalts in Anspruch genommen. Und dann gibt es Leute, die dann äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt in den Arbeitsmarkt eingetreten sind. Also die Muster sind divers und es ist, glaube ich, schwierig zu sagen, jetzt ist ein, ein dominantes Muster an der Stelle. Über die Zeit versetzt, der Eintritt in den Arbeitsmarkt, der dann stattgefunden hat, also von äh, den Personen, die den gemacht haben, der sah aber so aus, dass die, die Person häufig, in Positionen gelangt sind, die man jetzt beschreiben könnte als ähm, Hilfskrafttätigkeiten oder Fachkrafttätigkeiten. Das heißt also als Tätigkeiten, die entweder als ja, eher an, mit angelernten ähm, Tätigkeiten einhergehen oder etwas höher platzierten Fachkrafttätigkeiten. Und das war eigentlich das Gro der Geflüchteten, die erste Position im Arbeitsmarkt an der Stelle. Also noch nicht die ganz hohen Positionen, aber im Hilfskraft- und, und Fachkräftebereich.
0: Sie haben die Bildung und die Qualifikation schon angesprochen, aber nochmal einzeln. Welche Rolle spielen dabei die Bildung und die Sprachkenntnisse?
1: Also für die Positionierung am Arbeitsmarkt spielen alle Arten der Qualifikation die zentrale Rolle. Das heißt, es ist wichtig, welche Bildung man aus dem Herkunftsland mitgebracht hat. Die kann genutzt werden auf dem deutschen Arbeitsmarkt, aber es ist noch umso wichtiger, welche in Deutschland dazu erworben wurde und mit einer Qualifikation abgeschlossen wurde. Auch das bedeutet eine höhere Positionierung am Arbeitsmarkt. Und Sie haben auch noch den Punkt der Sprache angesprochen. Da würde ich sagen, das ist mindestens genauso wichtig. Das heißt, Sie können sehr klar in den Daten sehen, dass jede zusätzliche Qualifikation im sprachlichen Bereich sich auszahlt auf dem Arbeitsmarkt. Und man sieht es ganz deutlich in Deutschland, wenn Sie einen Sprachkurs machen und da dann auch noch das Zertifikat erwerben, kriegen Sie für jedes zusätzliche Zertifikat ähm, steigt die Positionierung an. Also eine ganz, ganz klare Message, was Qualifikation angeht, zahlt sich aus in dem Einstieg in den Arbeitsmarkt und dann aber auch in der Positionierung und den Möglichkeiten des Aufstiegs. Also die ganze Aufwärtsmobilität, die zu sehen ist, ist geknüpft an Qualifikation.
0: Das DIW hat nun auch die Unterschiede in der Aufteilung der Sorgearbeit zwischen Frauen und Männern, also den sogenannten Gender Care Gap, untersucht. Dabei wurden jetzt unterschiedliche Paarkonstellationen betrachtet. In welcher dieser Paarkonstellationen ist der Gender-Care-Gap am größten und wo ist er am geringsten?
1: Ja, das, was Sie mit Paarkonstellationen ansprechen, bezieht sich ähm, auf die Tätigkeit letztlich auf dem Arbeitsmarkt. Also sind eigentlich Erwerbskonstellationen, die man sich an der Stelle anschaut. Das heißt, man ähm, man kann unter Paaren zum Beispiel schauen, ob ein Partner erwerbstätig ist und der andere Partner nicht erwerbstätig, ob beide erwerbstätig sind. Also es gibt alle möglichen Konstellationen und das ist praktisch der eine Aspekt davon. Dann unter denjenigen, die erwerbstätig sind oder wo beide erwerbstätig sind, kann man sich fragen, naja, wie viel arbeiten denn die beiden relativ zueinander und auch in welchen beruflichen Positionen äh, befinden sie sich jeweils. Und das ist gemeint mit den unterschiedlichen Paarkonstellationen, die hier betrachtet werden. So, und jetzt ist es so dass die Frage eigentlich gestellt war oder die, der Bericht hat sich die Frage gestellt, wie sieht es denn aus mit der Aufteilung der häuslichen Arbeit in, zwischen Paaren, wo wir ja wissen, dass es in der Regel so, dass die Frauen davon mehr übernehmen und unter welchen Bedingungen, unter welchen von diesen Konstellationen ist es eigentlich so, dass es eher ausgeglichen ist. Und die zentrale Antwort auf die Frage ist, der, der wichtigste Punkt oder die wichtigste Größe, die dazu führt, dass es ausgeglichener wird, die Aufteilung der häuslichen Sorgearbeit, ist, dass eine Erwerbstätigkeit der Frau vorliegt. Also sobald beide erwerbstätig sind, ist eine deutlich egalitärere Aufteilung der häuslichen Arbeit festzustellen. Und interessanterweise, und das zeigt die Studie auch sehr schön, ist das ein Muster, das Sie nicht nur für die Geflüchteten feststellen können, sondern auch für die Vergleichsgruppen, die in dieser Studie einbezogen wurden. Also das sehen Sie genauso für Personen der Mehrheitsbevölkerung, das sehen Sie aber auch für andere Personen, die in dem gleichen Zeitraum neu zugewandert sind. Also das heißt eher sehr, Sie sehen natürlich, wenn Sie jetzt genauer hingucken, dass es durchaus kleinere Unterschiede gibt, aber diese generellen Muster, dass die Erwerbstätigkeit das ganz stark Dominiert die Frage der Aufteilung. Das sehen Sie in allen Gruppen gleichermaßen.
0: Dankeschön. Wie ließe sich denn die Situation geflüchteter Menschen im deutschen Arbeitsmarkt verbessern? Sowohl was den eben erwähnten Gender Care Gap als auch die Arbeitsmarktintegration im Allgemeinen angeht.
1: Also mit Blick auf den Gender Care Gap würde man natürlich sagen, die Frauen in den Arbeitsmarkt zu bringen, wenn das für alle Gruppen praktisch die Größe ist, die zu einer ausgeglichenen Aufteilung der häuslichen Arbeit beiträgt, müsste man, müsste man versuchen, dass Frauen eben verstärkt in den Arbeitsmarkt eintreten können. Für die geflüchteten Frauen oder generell für Frauen mit Kindern ist da natürlich die Kinderbetreuung und die Möglichkeit der Erwerbstätigkeit was ganz Wichtiges. Wenn wir jetzt auf den Arbeitsmarkt eintritt und vor allem auf die Positionierung im Arbeitsmarkt schauen, und das ist ja wirklich das Kernthema, die Positionierung und die Dynamik und die Aufstiegsmöglichkeiten, die da bestehen, da würde man ganz klar sagen, Qualifikation steht anforderster vorderster Freund an der Stelle, das heißt also Nachholen von Bildungsabschlüssen oder zusätzliche Qualifikation erwerben, wo es noch Sprachdefizite gibt, die aufzuholen, also das wäre die zentrale Message.
0: Frau Christen, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne.